0: Média párbeszédek a színfalak mögött. Köszöntöm az első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit! Én Mező Duri vagyok, ez itt a Médialógusok, a média Tanszék saját podcastja. Ez itt a zenei dupla epizód második része, ahol miután az előző epizódból is általánosabban is betekintést nyertünk a zeneiparba, és megtudtuk, milyen munkákat kaphatnak az kommunikációs és média szakemberek, ahhoz képest most a Universal Music Hungry Product Manager-e, Bicserdi Philip Eszter fog nekünk interjúzni, aki szintén nem mondja, hogy náluk milyen munkakörök vannak, hogyan lehet azokra jelentkezni. Van egy gyakornoki programuk, amit részletesebben is be fog mutatni, amit minden Nekinek tudok ajánlani, aki a zenei palban akar elhelyezkedni kommunikációs és médiaszakemberként, de abban is nagyobb betekintést nyerhettek, hogy milyen is ez a kiadói munka, mennyire irodai, vagy éppen mennyire mászkálós, vagy akár hogyan válhatok olyan product manager mint Bicserdi Filipester. Amikor az interjút készítette, én pont meg voltam fázva, szóval nézzétek el nekem, hogyha hallatszódik kicsit a hangomon. Itt van velünk a stúdióba,
1: Bicserdi Fülep Eszter. Sziasztok, köszönöm nagyon a meghívást. Egy korábbi médiatanszéknek adott cikketben nyilatkoztad, hogy mielőtt jelentkezzi a Universal Music Hungary-hez, nem volt zenés tapasztalatod. Miért döntöttél úgy, hogy mégis kipróbálod magad a zeneiparban?
2: Azért, mert ez a terület mindig nagyon vonzott, és viszont soha nem találtam olyan állásajánlatot, ami ehhez kapcsolódott volna. A Facebookon láttam meg, az egyik ismerősöm kirakta, hogy erre a pozícióra keresnek embert. Jelentkeztem, és összejött. Igazából nagyon-nagyon sokat járok koncertekre, nagyon szerettem a Zenét, nagyon meglepő módon, illetve szerettem volna belelátni abba, hogy hogyan működik egy kiadó, hogy hogyan működik maga a zeneipar, és abban az időben pultoztam is egyébként hétvégente a Beaton Döbret nevű klubban, ami azóta sajnos bezárt.
1: Mennyire volt ez nagy váltás neked ilyen munkaszempontjából?
2: A HVG kiadónál dolgoztam, viszont ott a konferenciák tartoztak hozzám, tehát a konferencia marketing az én dolgom volt az, hogy ezek tehát házasak lelnek igazából ennek a promóciójával. Foglalkoztam, előtte pedig a G lighting dolgoztam, amik pedig ugye lámpákkal foglalkozik, szóval mondhatni, hogy ez egy elég nagy váltás volt, azért is, mert amit a Univerzán csinálok, az nem egy klasszikus marketinges munka, hanem egészen másfajta képességeket igénye. Ez amíg az, hogy teljesen másfajta, de azért sok minden más, mint egy klasszikus marketinges munkában, itt főként az a lényeg, én azt gondolom, hogy hogyan tudjuk beosztani az időnket, úgyhogy minden feladatra jusson kapacitásunk, illetve az, hogy hogyan kommunikálunk más emberekkel, azokkal, akikkel együtt dolgozunk.
1: Ha már kommunikálás. Ugye te mindig is szakot végeztél. Így visszatekintve, hogy érted, ez elég volt, hogy felkészítsen a munkára? Hát önmagában
2: nem. De én azt gondolom, hogy önmagában egy egyetemi képzés alapvetően nem elegendő ahhoz, hogy valaki azonnal a munkaerő piacon tudjon dolgozni, mint akinek már van bármennyi gyakorlati tapasztalata, szóval hiába vannak az egyetemen is gyakorlati órák, hiába tanulunk ezekről nagyon sokat, azért azért a munkatapasztalat, amikor elkezdünk dolgozni, az nagyon-nagyon sokat ad ehhez hozzá, és természetesen ennek egy jó alapot ad egyébként az egyetemi képzés, mint ahogy nekem is jó alapot adott, de arra az évek során rengeteg más dolog rakódott rá a szakmai tapasztalattal.
1: kell akkor egyetem egyetemi előképzettség, vagy inkább csinálod és megtanulod, mifaj? Szerintem kell hozzá
2: előképzettség, nem is maga a tananyag miatt feltétlenül, hanem Amiatt a szemléletmód miatt, amiatt a gondolkodásmód miatt, amiatt a nyitottság miatt igazából, amit például az itteni médiaképzés megad. Szerintem ez nekem nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy úgy tudjak teljesíteni a munkahelyeimen,
1: ahogy. Mondtad, hogy a munkát kicsit marketing, kicsit ilyen kommunikáció, Mégis milyen munkalehetőségünk vannak egy kiadónál, akár a Universal Music Angery-nél, hogyha kommunikációs és médiaszakemberek vagyunk? Itt inkább magáról a teljes zeneiparról beszélnék, nem csak egy
2: Persze. kiadóról. Vannak zenekari sajtósok, akik közvetlenül az előadókkal dolgoznak együtt, segítenek nekik abban, hogyha egy-egy új megjelenésük van az, hogyan promózzák, interjúkat szerveznek nekik, stb. Vannak social media menedzserek például, akik az előadóknak, vagy a kiadóknak, vagy a szórakozóhelyeknek akár a social media felületeivel foglalkoznak, Instagrammal, Facebookkal, ugye most már a TikTok is népszerűbb, ezt próbáljuk egyébként kiadóként mi is minél jobban kihasználni, ez egy számunkra is teljesen új terület egyelőre, ezen kívül említettem ugye, hogy vannak nem csak olyan kiadók, zenekarok, hanem vannak rendezvény helyszínek is, vagy hát klubok. Ugye ezek, ezeknél a helyszíneknél is el lehet helyezkedni, kommunikációsként, ezek mellett koncertpromóterekkel is dolgozhatnak együtt egyébként azok, akik médiát végeztek, de ezen a területen szeretnének elhelyezkedni. Ezek a főbb ágazatok igazából a zenekarok, előadók, a lemezkiadók és a promóterek, illetve a helyszínek, illetve rendezvények, mint például a nagy fesztiváloknál vagy kisebb fesztiváloknál kommunikációsként elhelyezkedni.
1: Ilyen területekre hogyan tudunk akár jelentkezni? Ugye hogy egy zenekiadót kell megkeresnünk, és ő kiutal minket, hogy mennyi ide, vagy magát akár az előadót, hogyha az ő manager menedzserrel akarunk lenni. Hát szerintem
2: érdemes utána nézni annak, hogy például az adott előadónak van-e kiadója, vagy van-e menedzsmentje, és hogy van-e egyáltalán olyan személy, aki az ő kommunikációval akár szósölösként, akár sajtósként foglalkozik, és akkor ennek megfelelően érdemes felkeresni, igen, vagy a kiadót, vagy pedig az előadót magát. Egyébként pedig szerintem érdemes ezeknek a, akár a kiadóknak, akár a helyszíneknek a social média felületeit figyelni, vagy a linkedin ahova kikerülhetnek még állásajánlatok, de igen, alapvetően szerintem zenekari sajtósnak például ajánlás alapján, vagy úgy, hogyha te jelentkezel, úgy lehet. Hogyan lehet elérni, hogy ajánljanak? Úgyhogy elkezdesz szépen lassan felkeresni előadókat, vagy más területen sajtózni és kapcsolatokat építeni. Például vannak kifejezetten egyébként zeneipari képzések, például a, akit mondta, hogy Morcuzina volt nála, ha jól tudom, a zeneipari hivatalnál is dolgozik, vagy dolgozott, illetve van még a majdnem híres roksuli, amik olyan képzések, amik pontosan ebben segítenek azoknak, akik ezen a területen szeretnének elhelyezkedni, hogy nem csak azt tanulhatják meg, nem csak abban nyerhetnek betekintést, hogy hogyan működik ez az iparág, de, de én úgy tudom, hogy ezekre a építési lehetőségek is. Szóval szerintem itt érdemes. Elkezdeni.
1: Tehát akkor azt javaslod, hogy jól lehet, hogy az egyetemen kívül egy ilyen képzést is elvégezzünk. Igen. Visszatérve kicsit erre a sajtózásra, a már hivatkozott cikkben azt is mondtad, hogy ha nincs ilyen fesztiválszezon, vagy hatalmas tömping, ugye te általában ezeket a interjúkat készíted. Hogyan képzeljük el ezek a, olyan interjúk, amik meg is jelennek, vagy inkább kicsit ilyen állásinterjúszerű, így döntitek el, hogy dolgoztok, vagy tovább dolgoztok az előadókkal, esetleg, hogy hogyan segítettek, hogy ki ezt elképzelni? Ezeket az interjúkat
2: nem mi készítjük, hanem én csak segítek megszervezni őket, tehát ezeket az újságírók készítik. Szóval, amivel én foglalkozom, az a nemzetközi előadóinknak a magyarországi sajtó megjelenései. Ez az én fő feladatom, amiben beletartozik az is, hogyha Magyarországon járnak és hajlandóak interjút adni, vagy most például a COVID ideje alatt rengeteg Zoom interjú is készült, de most nagyon nagy volt a hajlandóság, akkor ezeket én szervezem le, Egyrészt a kiadón keresztül, aztán pedig, amikor Magyarországra érkeznek, és nem online zajlik az interjú, akkor a turné menedzserrel is egyeztetni kell, illetve az újságírókkal is egyeztetni kell, és a helyszínen pedig koordinálni az interjúkat, hogy minden időben lemenjen, mindenki csak annyit beszéljen, amennyit szabad, olyan hosszak lennek az interjúk, ne csúszás, és hogy minden rendben menjen igazából a helyszínen, és amált a rendezvény sajtósával is együtt szoktam működni, hiszen hozzájuk is beérkeztett interjúigén nem csak hozzánk a kiadóhoz, és ezeket össze fésülni, és együtt priorizáljuk őket.
1: Tudatosan a természetközi előadókkal akartál dolgozni, vagy kialakult? Igazából erre a pozícióra kerestek
2: munkaerőt, de bár nem dolgozom együtt a hazai előadóinkkal, viszont abból kifolyólag, hogy a Magyarországi Univerzál nem egy hatalmas emberi előforrással működő szervezet, ezért szerencsére arra is rálátásom van, hogy egyébként a hazai előadónkkal hogyan folyik a közös munka, hogy ennek milyen területei vannak.
1: Ugye, te egy Product Manager, vagy Konkrétan ki kifájtánít, mi a feladata egy Product Managernek? Fú,
2: elég sok minden. <gül> Amint említettem, az én főterületem az a kiadó nemzetközi előadónak a hazai sajtó megjelenései, illetve ezeknek a koordinálása. Ez ugye azt jelenti, hogyha megjelenik egy új dal, ami számunkra prioritás, vagy csak simán azt gondoljuk, hogy azt gondolom én, hogy jól működne a hazai piacon, akkor arra felhívom a rádióknak a figyelmét, illetve kiküldöm nekik, hogyha van fontosabb album megjelenés, akkor azokról sajtóanyagot készítek, illetve azt kiküldöm, vagy már előzetesen lebeszélem, hogy melyik médiumban jelenjen meg. Most például karácsonykor olyan is volt, hogy a karácsonyi albumajánlóhoz készítettem összeállításokat a saját kiadványainkból, azt küldtem ki médiumoknak, mellett említettem, hogy még az interjúkat szervezem illetve Koordinálom nem csak azoknak az előadóknak, akik ide érkeznek Magyarországra, hanem most ilyen nagyon sok online interjú is volt, hogyha tudom például, hogy egy előadó nyitott interjúra, és tudom, hogy népszerű a, a mi piacunkon, akkor akkor ezeket a lehetőségeket ki ajánlani mindig egy-egy médiumnak.
1: Mennyire irodai ez
2: a munka? Jelenleg, hogy nincsenek koncertek, vagy hát kevesebb nemzetközi koncert van, most már ugye hazai előadók meg, volt néhány nemzetközi előadónk is itt az ime de hogy alapvetően az elmúlt másfél évben ez főként irodai, vagy hát home office munka volt. A előtt? Koronavírus előtt pedig ugye rengeteg helyszíni koordináció volt a, a személyes interjúk miatt, illetve a fesztiválok alatt pedig nagyon sokat utaztam igazából az országban. De ez csak az én területem, például azoknál a kollégáimnál, akik a hazai előadókkal foglalkoznak, náluk más a helyzet, hiszen most már vannak koncertek egy jó ideje, főként a hazai előadóknak, és ők például turnémenedzseri szerepet is betöltenek, tehát ők nagyjából nyár óta szinte minden hétvégéjüket a péntek szombatot valahol az országban, valamelyik klubban töltik az egyik előadónkkal.
1: Mekkora az átjárás amunkáitok között? Például te meg magát, egy brand együttműködésben, vagy külső teljeson, fotózások, kiforgatásról vagy akár éppen turnémenedzsben vedd? Nem. Nem,
2: ezek mind le vannak oszva közöttünk, vagy hát igazából a munkaköreink mindannyiunknak, szinte mindannyiunknak különböznek. Van rálátásunk egymás területeire, mivel, ahogy említettem, nem vagyunk annyira sokan. Együtt dolgozunk már, mint egy, egy irodában, tehát elkerülhetetlen az is, hogy tudjuk egymásról, hogy mit dolgozik a másik. Nagyon sokat brainstormingolunk együtt, hogyha van valamilyen projekt, vagy van valamilyen brend együttműködés például, akkor gyakran előfordul, hogy együtt ötletelünk azon, hogy milyen előadókat lehetne bevonni, hogy hogyan lehetne ezeket a legjobban megvalósítani, vagy például pont ez a kollégánk, aki a brend együttműködésekkel foglalkozik, az ő fejéből kipattant, egy ötlet, hogy csináljunk egy jótékonysági karácsonyi bulit, és akkor ezt természetesen az én dárosainkkal, akikhez a hazai előadóink tartoznak velük közösen, illetve az előadókkal közösen szervezték meg.
1: Mégis hogy képzeljük egy átlagos munkanapodon? Mert mondtam, mennyi mindent csinálsz, de Ebből egy napban mennyi ez bele?
2: Amennyit csak lehet. <gül> Természetesen nem minden nap kell mindennel foglalkozom. de mondjuk egy átlagos napom úgy néz ki, hogy bemegyek az irodába, átnézem az e-mailjeimet, amiket kapok. Ez azért is nagyon fontos, mert a nemzetközi univerzál, tehát a külföldi kollégáinkkal én állok kapcsolatban, illetve a cégvezetőnk, és a nemzetközi megjelenésekről a marketing információk azok, elsősorban hozzám futnak be, tehát az én dolgom az, hogy azok a kollégák, akiknek foglalkozniuk kell még ezzel a megjelenése, például a szósöröseinknek, a digitális csapatunknak, hozzájuk eljussanak ezek az információk. Úgyhogy ezzel kezdik a napom. Szóval a marketing info kiküldése után pedig nagyon változatos felataim szoktak általában lenni, vagy sajtóanyagot készítek, vagy a hírleveleinket készítek el. Egyébként a nemzetközi megjelenések mellett hozzám tartozik az after Sajó Dáviddal nevű podcastnek a projektmenedzsmentje is, vagy hát igazából annak is én vagyok a, a termékmenedzsere, ami azt jelenti, hogy közösen választjuk ki sokszor a, a vendégeket, vagy hogy a műsornak a kommunikációjával is én foglalkozom, közösen ötletelünk a témákról, illetve ezekről készítek különböző háttéranyagokat még, amivel például a brend működésekkel foglalkozó kollégánknak nagy segítség a szponzor keresésben.
1: más ehhez képest egy fesztiválsz ez abban a munkád? Hát elég más, a marketinginfóknak
2: a disztribúciója az ugyanúgy megvan, tehát az ugyanúgy a mindennapok része ilyenkor is. Mióta van a podcast, azóta nem volt fesztiválszezon, de biztos, hogy ez is a munkának a része marad, meg ha minden jól megy, és ugyanakul, ahogy szeretnénk, akkor még akár fesztiválokra ki is tudunk települni, szóval össze fog folyni a kettőre remélhetőleg, és akkor erre jön rá a helyszíni interjúknak a megszervezése és a lebonyolítása, tehát ez azt jelenti, hogy az összes Magyar Fesztiválon, ahol van nemzetközi előadónk, ott, ott szoktam lenni.
1: Mi volt eddig a legemlékezetesebb
2: élményed? Minden előadó más, minden előadóval nagyon izgalmas volt találkozni, mert nyilván csak az interjúkat olvassuk, meghallgatjuk a zenéjüket, de hogy nagyon nagy élmény látni azt, hogy milyenek ők valójában, és igazából mindig nagyon megnyugtató is, mert hogy nagyjából ugyanen emberek, mint mi, csak sokkal híresebbek, és ez mindig nagyon kellemes meglepetés. Ha egy előadót kikine emelnem, vagy egy nagyon-nagyon kellemes és közvetlen élményt mondanom, az Young Blad lenne, akivel eddig kétszer találkoztunk. Egyszer a 2019-es Sziget Fesztiválon, amikor először járt Magyarországon, és aztán pedig, mikor az MTV ime érkezett. Talán ő volt minden előadó közül a legesleg közvetlenább, és az, aki tudom, aki, aki kezel, mintha ezer éves barátok lennétek, de ez egyébként rá alapvetően jellemző az ő számára nagyon fontos, a rajongói között is, a közösségépítés és rendszeresen találkozik is velük a koncertek után, meg nagyon sok állomáson igyekszik nekik valamivel kedveskedni. Szóval, hogy alapvetően egy olyan előadó, akinek ez nagyon fontos, és hogy ezt nem csak megjátsza, hanem tényleg mindenkivel így viselkedik.
1: Mint már te is említetted, a zenei duple másik vendége Morc Fruzsina, ő mesélte arról, hogy vannak ilyen bizonyos zenei szakmai expók, ugye, ahol a szakma a legfontosabb tagjai találkoznak, és hogy ezeken hogyan szerepelteti magát egy olyan zenei kiadó, mint akár a
2: Most a zenei expók alatt nem csak a showkész fesztiválokat értjük, hanem bármilyen konferenciát, ami zenével foglalkozik. Az én tudomásom szerint, nekünk például a hazai előadónk nem volt még ilyen nemzetközi showcase-fesztiválon. Konferenciákon szokott rendszeresen előadni a cégvezetünk az iparági trendekről, illetve a major kiadóknak a helyzetéről Magyarországon, és az a kolléganőnk, aki ilyen dárosként dolgozik nálunk, tehát ez azt jelenti, hogy a hazai előadók menedzsmentjéért, a koncertszervezésért, a turnémenedzsmentért, az ő kommunikációjukért felelős szokott még szintén előadni ebben a témában, amiben dolgozik, és a kiadók helyzetéről, valamint ő nagyon profin használja a TikTokot, úgyhogy például nem régiben volt a Music Hungary konferencia, ahol pedig tartott egy TikTok workshopot, ami nagyon szuperül sikerült.
1: Szerinted van különbség abban, hogyha valaki egy ilyen nagy zenei kiadónál dolgozik, mint egy univerzál, mint hogy egy kisebb kiadónál van?
2: Magyarországon kevésbé van, szerintem, a munkamennyiségében például különbség, vagy a területek között különbség. Egy olyan országban, ahol nagyobb a, a zenei piac, ott el tudom képzelni, hogy nagyobb különbség van. Magyarországon szerintem ez, ez nem szignifikáns, annyi talán, de ez nem a munkamennyiségéhez, meg minőségéhez kapcsolódik, hogy például a koronavírus, ami ugye rendkívül megviselte a, a zenei part, az ránk kisebb hatással volt ilyen szempontból, hiszen mi egy multinak leányvállalata vagyunk, ezért a mi munkánk jobban biztonságban volt, mint nagyon sok másik zeneipari dolgozói.
1: Hogyha valaki itt akar nálatok dolgozni, hogyan jelentkezhet hozzátok, és mik azok a munkák, amikben legnagyobb szükségben a munkaerőre, hogy valószínűleg hamarabb megkapjuk?
2: Szerintem, amit érdemes csinálni, az vagy az, amit mondtam is, hogy követni a social media felteinket, illetve mi LinkedIn-re is kiszoktuk mindig tenni azokat a pozíciókat, amik éppen betöltésre várnak, és ezen kívül pedig, hogyha a Facebook oldalon található e-mail címre kapunk önéletrajzot, és úgy gondoljuk, hogy vagy motivációs rá még mellé esetleg, és úgy gondoljuk, hogy az illető passzolna a csapatunkba, akkor azokat az önéletrajzokat elszoktuk tenni, és amikor vagy üresedés van, vagy pedig egy új pozíciót nyitunk, akkor pedig megkeressük őket.
1: Ugye ti már voltatok itt az Ejtén korábban az állásbörzén, Igen. és ott meséltetek arról, hogy van egy nagyon komoly gyakornoki programotok, akik nem tudnak erről azoknak ez kicsit kifejteni, hogy mit akar ez a gyakornoki program.
2: Ahogy említettem még az elején, hogy maga ez a munka sem egy klasszikus marketinges munka, tehát ennek megfelelően a marketing gyakornoki pozíció, bár marketing gyakornoknak hívjuk, de hogy ez sem tipikusan egy marketinges gyakornoki program. Mi nagyon szorosan dolgozunk együtt a gyakornokokkal, az ő munkájuk nagyban segíti a miénket. A riportokat szoktunk tőlük kérni arról, hogy hogyan teljesítenek a hazai és a nemzetközi előadóink, akár streaming platformokon, akár a rádiókban. Segíteni szoktak a sajtóanyagok elkészítésében, van, hogy a social médiában is besegítenek posztolásba, vagy tartalomgyártásban, most ez alatt például azt értem, hogyha esetleg tudnak képet szerkeszteni, vagy videót vágni, akkor ez nekünk nagyon nagy segítség szokott lenni. Sokszor nem nagy munkákban, csak olyanokban, amiket például meg tudunk osztani a social média Emellett pedig lehetőség van arra is, hogy a helyszínen segítsenek, tehát akár velem, hogyha nemzetközi előadóval készül interjú, és mondjuk az egy zenekar, és egyszerre több taggal készül interjú, akkor el, el tudjon segíteni, koordinálni, vagy egyáltalán csak megnézni, hogy hogyan működik egy ilyen helyzet, vagy például az éjjendárosainkkal elmehet a hazai előadóknak a koncertjeire, és ott is betekintés nyer igazából a színfalak mögé, szó szerint megnézheti, hogy hogyan épülnek fel a produkciók, ami például ami szerintem egyébként nagyon izgalmas, főleg mondjuk egy Krubi parkos koncertnél, hogy az hogyan és mennyi minden történik még azelőtt, hogy a Krubi színpadra állna, de akár egy fesztivál fellépésnél, vagy akár egy akváriumos fellépésnél is szerintem nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Szóval igazából a kérdésre válaszolva, ezek, ezt a gyakornoki programot azoknak szoktuk ajánlani, akik alapvetően a zeneiparban szeretnének elhelyezkedni, jobban rá szeretnének látni ennek a működésére, és szeretnének kapcsolatokat építeni, és egyébként több olyan kollégánk is van, akik gyakornokként kezdtek a Univerzálnál.
1: Ha jól emlékszem, elég limitált számú gyakornokot
2: vesztek fel. Mekkora a verseny ezért a helyért? Amikor jelenleg gyakornokot kerestünk, most legutóbb, akkor nagyjából 20-25 jelentkezést kaptunk, és közülük választottunk
1: egy gyakornokot. Milyen hosszú ideig tart ez a gyakornoki program?
2: Minimum három hónap szokott lenni, és ezt közös megegyezés alapján meghosszabbíthatjuk, Átom a három havonta szoktuk, tehát fél évre, kilenc hónapra, körülbelül így. És mennyire lehet ezt egyetem mellett is Csinálni. Ezt főleg azoknak ajánljuk, akiknek már kevés órájuk van, vagy csak a szakmai gyakorlatuk van hátra, mert alapvetően mi hétfőtől péntekig számítunk a, a gyakornokokra teljes munkaidőben. Természetesen, hogyha valakinek van egy héten két vagy három tantárgya még, ami hátra van, és ez valamennyi elfoglaltságot jelent, azzal kapcsolatban egyébként rugalmasak vagyunk. De hogyha valakinek még nagyon sok tárgya van hátra, és amiatt elég tömött az órarendje, akkor akkor semmis viszont nem tudunk együtt dolgozni.
1: Van még valamilyen javaslatot azoknak, akik a zenei parba szeretnének így médiásként elhelyezkedni?
2: Járjatok sok koncertre, és ismerkedjetek nagyon-nagyon sok emberrel. Nekem ez rengeteget segített az évek során.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk! Köszönöm szépen! Nektek pedig köszönöm, hogy minket hallgattatok. Ez volt a médialógusok zenei dupla epizódja. A mai epizódban Bicsardi Fülöp mutatta be nekünk, hogy milyen is a Universal Music hungary dolgozni, és ehhez hozott nekünk egy gyakornoki lehetőséget is, valamint egy kicsit jobban betekintést nyerhettünk, hogy milyen munkakörök vannak egy ilyen nagy kiadónál, és milyen előképzettség kell ehhez. Remélem sok hasznos és új információt kaphattatok meg a zeneiparról, amit eddig nem tudtatok, és jelentkezni fogtok ilyen is hasonló lehetőségekre. Ez volt már a Medialogusok. Én meződóri voltam. Sziasztok! A műsort készítette mező Lila Első Pesty Egyetemi Rádió 2021 2022 A műsor támogatta a nemzet fiatal tehetségeért program.